0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子的教育是一个持续的过程，从幼儿到成年从未间断过。那么，从大学生的身上总结的经验如何用于孩子身上？老师眼中的爱徒具备哪些素质？兴趣班的正确打开方式是什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：从大学生看小娃娃的教育。欢迎收听《八零后时尚育
2: 儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了安徽国际商务职业学院的心理学老师珊珊老师，欢迎，欢迎你。大家好，主持人好。作为心理学的老师，我以前以为学教育的要学儿童心理学。那你们是一个商务类的学校，也要学心理学吗？对呀、啊，因为我们的学生要待人接物，要跟别人打交道，嗯、这里呢
3: 要用到一些基本的待人接物的一些东西，所以我们的孩子呢心理素质要高，嗯、而且要跟人有一些良好的交际，一定要用到心理学
1: 。我突然觉得，就是心理学看上去是一个很高大上的一个学科，嗯、但其实就是我们日常生活中人与人之间的交往啊。嗯包括自己内心深处自我对自我的认同的一种学科，太有用了。肖老师，您理
3: 解太
2: 对了。<笑>但我们今天把珊珊老师请来直播间呢、啊，并不是要跟大家来聊心理学的范畴，而是他作为一个大学老师，他看得到现在的零零后，对吗？对对。现在零零后大学生新风采的样子，可是他平时因为做心理学的工作，又要辅导很多呃八零后的家长，以及现在的一些小朋友，跟他们做一些心理学的游戏互动，很奇怪的一个工作组合，就是你看着现在的大学生去指导这些小娃娃的。时候会有你的新方向
3: 。会的，会的。当我们去看到一些大学生的时候，嗯、其实，在他们现在的一些成长的过程中，嗯、我们能够看到他们过去的一些经历。嗯,嗯，那甚至呢
2: ，我们还可以预估这个大学
3: 生的未来工作状况会是、嗯、一个什么样子
2: 。我、嗯哦、这个有点像算命先生，你们真的算的这么准吗？你们会从大概哪几个方面说这个孩子以后很
3: 有成就？比如说，我们在看一个大学生的时候，如果这个大学生非常有思想，嗯，有创意，那在我的课堂上，他可以想出很多不同解决问题的方法来。那我说这个孩子将来进入工作之后呢，一定会受老板重视。哦，比如说这个东西别人卖不出去，那他会想办法搞定这个事
2: 情。哇，你一下扯到销售了，然后被老板果然看中。其实也
1: 不简简单单是销售哈。比如说当遇到一个难题的时候呢，你是如何面对这个难题的？如果你是撂挑子了，或者是放弃了，但也许还有一些学生，他会尽全力去找到我如何解决这个问题的办法。嗯。那么后者的那个孩子，就是在你们看来，他的未来的这个人生路相对来说会更精彩一些
2: ，会
3: 精彩一些，而且会是他自己通过自己的努力，嗯，会他更愿意去创造
2: 。那会不会有一种可能性，是你看着现在的某一个你带的学生啊，大学生了，哎，别看这个文凭挺高，但是呢，调皮捣蛋。你就内心有一种想法，是我辅导的其他的小朋友和我自己的女儿，千万不能长成你这个样子，因为我看得到你身上的问题，我知道要如何避免。就是这些问题学生，现在大概都有些什么样的毛病啊？其实我是这样想的，每一个
3: 问题学生背后都是有他的一个成长的经历的。嗯、比如说，我曾经在班上上课的时候，我让学生画画，画他的一个自画像状态，我、嗯、会发现那个学生。呃，怎么画那个人都是不开心的，就包括他上课的一些表现，嗯、我就问他，我说你小时候是不是感觉有些时候过得不是太如意、啊？后来就跟这个孩子聊，他家里呃爸爸妈妈有的时候比较忙，嗯、没有人去重视他，而且有的时候爸爸妈妈总是会告诉他，你要是不怎么样怎么样，你将来会怎么怎么样。会告诉他很多类似于、嗯、负面的压力、负面的压力一些影响。那感觉这个孩子就像被吓大的。嗯、那我跟这个孩子聊，发现他头上飘着一朵云，嗯、一朵乌云。这不不管走到哪里，不管做什么事的时候，嗯、这个孩子都是被乌云笼罩的一个孩子。嗯、那包括考试中遇到难题，那这个孩子第一反应就是：那、哦、我做不出来怎么办？哦、嗯，那会不会这个考试不及格？
2: 嗯
3: ，那不及格，我爸我妈会怎么对待我？嗯、那会不会影响我将来找工作？嗯，会一连串负面的。想法出来
2: ，所以看到这些大学生们说的那一两个举例的问题，嗯嗯你都会反过来想，那现在的小娃娃们，我们应该如何用鼓励的话去引导他们，让他们开心一点儿，每天对不对？然后遇到事情不要有畏难的情绪，这就是你反过来思考的。对对，今天我们要把大学生如果分为，先不说他们的缺点，嗯嗯你说每一家都会每一家的情况吗？那你比较喜欢的几个爱徒的话，你会把他们分为几种特别的标志？手上还真有一个例子，嗯、那个孩子是我
3: 一级的学生，一四年毕业的，实习了一年之后，在芜湖一家比较大的一个外贸公司工作，嗯、工作了有有一年左右，然后老板。把他提升了，成为主管，嗯、手底下管了十七个学生
1: 。你看啊，刚刚入职才一年，那也就是现在，也就是在二十岁出头一点点，对、嗯，二十二岁，二十二岁，二十二岁就提升到一个中层了。
2: 你二十二岁还在干嘛？
1: <笑>我二十二岁还在实习。<笑>所以你看，从这个角度来讲的话，他提升的速度特别快。嗯、那就在你看来，实际上他有。他成功的必然，对我也问他，我也比较好奇。我说你这是怎么做到的？嗯、
3: 他跟我说，老师其实这也是一个偶然的机遇。嗯、他说，呃，刚在这个企业工作的时候啊，企业里边遇到了一个问题，就有一个比较大的单子，嗯、付款付不出去，遇到了困难。那后来呢，这个孩子很聪明，他想了各种各样的办法，嗯、帮企业解决了这一票。一个大票的一个、嗯嗯、一个付款问题就成交了，后来这个事情给他那个最上面一个老板知道了，嗯嗯、那就把这个孩子提拔成主管了。嗯，所以我也在想，这个孩子其实，在我们大学里边，呃，是我的一个心理课程的一个助理，哦、那就发现当时孩子，我把很多事情交给他去做，嗯、哎，他有很多不会的地方，怎么办呢？嗯他不来麻烦我，他自己想办法就搞定
2: 了。哦，他先是自己想办法，对，不到万不得已的时候不会去轻易的请教老师，麻烦老师。对，嗯，但他会把他解决的问题的方法问我，老师这样行不行？哦、嗯，哎，我就发现这个
3: 孩子真的很聪明，嗯，他会动脑筋，嗯
2: 。那其实这个是你跟这个爱徒后来聊天的时候总结出来的，嗯。那你会把这个再告诉你现在去培训或者做咨询的那些小娃娃的家长们。告诉他们的时候，他们的反应是怎么样？我们现在很注意这个呀，我天天让我的孩子动脑筋啊。对呀、啊，但是有些时候动脑筋是
3: 什么？你想想看这题怎么做呀？嗯，那除了这个题怎么做呢？生活中很多时候都可以培养孩子呀。我们
1: 可能只是把孩子限定在题目、嗯、课程、教学、嗯、这个大环境当中去
3: 思考、动脑筋。嗯、到考试的时候动脑筋，嗯、那平时呢？比如说孩子说：“妈妈，你看我这个削铅笔的怎么削不动了？”嗯。那怎么办呢
1: ？我来帮你教
3: ，想想办法。
1: 嗯，<笑>要让孩子动脑
3: 筋。嗯，那还有，孩子啊，这地好脏啊，你帮忙扫一下。妈妈，这个地我怎么就扫不干净呢？嗯，那怎么办呀？想想办法呀。嗯。
2: 会不会有一天孩子说什么都是我想办法，那你干嘛的呀，妈妈？妈妈看到一个正在成长的你，嗯、那我觉得我很
3: 开心呀。孩子，你想想看，妈妈不能陪伴你一辈子呀。嗯、将来你说你要去玩夏令营玩，对不对？那很多问题你这也不会那也不会，妈妈怎么能让你去夏令营？而且
0: 妈
2: 妈这个比较笨啦，你比妈妈聪明那么多，我们就是要示弱了，是不是？刚才我
0: 们
1: 模拟了几个景象，可能对于很多潮爸辣妈妈来说，日常生活当中没有这么样的去跟孩子去交流，更多的是放在了孩子，比如。比如说学习当中去，就是有的时候我们会发现，让孩子去动脑筋去思考解决问题的办法，真的是应该是他的生活方方面面。
2: 哎、嗯欸，有的时候孩子自己动脑筋了，他不知道他有这么一个过程，他是自然而然的。我觉得聪明的家长应该事后善于总结，就是引导孩子说：“你刚才是怎么做到的呀？”他才会哦，我我刚才其实用了一个很棒的方法。是不是就是你帮助孩子总结？因为孩子记忆力可能也不太好，他也不善于总结。对，尤其是对一些年龄比较小的孩子来说，嗯、
3: 他可能这种。嗯，他会自发的去动脑筋，但是他不知道他已经开动脑筋了，嗯、需要我们去发现孩子，然后呢给予适当的鼓励、嗯、表扬，哎呦，
2: 然后觉得他会觉得自己非常棒，最后就成了你那个爱徒。对，<笑><笑>这个爱徒身上还有什么其他的优点，或者你其他的得意门生？你们后来在多年再见面的时候，发现，哎，这个小伙子以前挺调皮捣蛋的，后来怎么，哎，你看他的人脉处理的都非常的好。嗯，也有很多这样的学生
3: 。比如说，有一些甚至上课那时候逃课、嗯、旷课的孩子，那个时候我们觉得做管理的人怎么这么麻烦？这孩子怎么老旷课呢？而且还有一些学生很狡猾，他旷课你抓不住他。嗯，哦， oh, 你跟我说用什么方法、啊？<笑>这方法都是有很多学生总结出来的，比如说上哪个课、哪个老师会在什么时间段点名，哦，他会总结的很，他总结了你们的习惯，对，嗯，比如说老师查勤，基本上会在什么时候查？嗯，放假前那几天，放假后那几天，老师查的比较严。
1: 这就是巧妙利用了大数据，嗯，然后精确总结老师的概率，太
3: 厉
2: 害了，这样的孩子是
1: 有潜力的哈。
2: 哎，这样的孩子真的是有潜力的、嗯，所以他们到工作的时候比较善于组织大家，然后呢，去找到那些细节突破的地方。
3: 对对，甚至是可以找到一些，嗯、比如说，呃，现阶段这个商场，我们是商务类学校，嗯、就是规则中可以利用的一些点
2: 。哦，哎，这样一说的话，珊珊老师有没有发现我们的同学当年哈、哦，会有一种同学，他们很会玩嗯，他们这种玩的话呢，嗯、就是不是自己一个人玩哦，他甚至会呼朋引伴，哦、把你们都骗来翘课。嗯，这种孩子在班主任眼里当时很调皮捣蛋，你一个人学坏就算了，你怎么能煽动其他人？但是他还真有本事煽动其他人。这种煽动力在未
3: 来很重要，你有没有发现？对，是是这样子的。一般这样的孩子是当老板的，然后被煽动的。我们的乖乖的很多的学习委员，嗯。他们手下的学叫什么
2: 了？员工了嗯。嗯，好像这就是什么第十名效应，有这种讲法是吗？嗯、第十名的反而最后成了老板，让第一名的帮他来打工。嗯、
1: 你看，我们聊着聊着就聊到了孩子未来，嗯、他离开了学校，有一些人就成为了老板。嗯，那老板在现如今的中文这个定义当中，就意味着叫成功人士。嗯，可这样的人往往啊，在曾经的校园期间呢，是配贴了很多如下的标签：嗯、成绩差、坏孩子。不听讲，老师不喜欢。可是这样子的人，十年二十年同学会的时候，嗯、他就是成功人士了。珊珊老师，你会觉得这样子的人，你们是怎么看待的吗
3: ？其实我在想
1: 。成功的标准有很多，嗯，未必有些时候，嗯，在金钱方面
3: 很多呢，就是成功，嗯，最主要还是看这个孩子自己追求什么，嗯，比如说像我们，我觉得对于我来说，站在讲台上，看到下面的很多孩子的笑脸，嗯，在成长，嗯、然后从啥都不懂，慢慢的长大，离开我们学校，做出一番事业来，嗯、那对于
2: 我来说，我就觉得，哎呀，我很开心。尤其是有些孩子一开始你讲什么，他就嗯嗯，到最后他开始跟你辩论了，嗯、甚至他提出比你更酷的观点的时候，作为老师反而是长江后浪推。对，在我的课堂上，我经常会被孩子玩倒的。<笑>那刚才我们说的那一些大学生哈，你是因为大学生了，你很快就能看到他走入社会，他、嗯、这种活络度。但是一个小娃娃呢？因为作为一个大学老师，你既然已经在节目当中跟我们分享了，有的时候这些活络的孩子还挺好的。那小娃娃，我们是不是就不用管他们了？就让他们放开自由生长吧。
3: 不，我觉得这个观念还是不太负责任的。嗯、虽然我们说马斯洛有个观念就是，呃，每个孩子会有他一个自然的成长轨迹，对不对？他会自然而然长成一个大树。但我说真的，现在这个社会的年代跟我们过去那个年代还是不一样。我
1: 们要修正一下这个观念，对不对？嗯。有的时候风大雨大，那那树苗就可能有会有出现偏差，是吗？
3: 对对，是这样子。嗯、比如说，我觉得很多时候我们要有一个边界感。嗯。呃，跟孩子之间，对吧？什么事儿是孩子？的。什么事儿是我们大人的？其实要划分出来的，嗯、一些责任，大家各要把各的责任要担当起来。嗯，不能说孩子他自然可以长成，那我作为家长什么都不管了
2: 。嗯，那这是不妥的。嗯关于边界感呢，这也是在亲子教育跟两性关系当中非常大的一个话题。我们请珊珊老师呢，回头在一个专题的节目当中再来好好探讨。今天呢，直播间当中请到的专业的心理学的老师珊珊老师，她因为从事大学的教育，天天跟大孩子打交道，从而呢能够观察到小朋友早期还有可能改变的可能性。我们稍微进一段广告，回来之后接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 孩子的教育是一个持续的过程，从幼儿到成年从未间断过。那么，从大学生的身上总结的经验如何用于孩子身上？老师眼中的爱徒具备哪些素质？兴趣班的正确打开方式是什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：从大学生看小娃娃的教育。回来，今天我
2: 们的直播间潮爸辣妈为大家请来了安徽国际商务职业学院的心理学老师珊珊老师，欢迎。我们在上半段的时候啊，聊到了。在您教过的大学生当中，你比较喜欢敢于主动思考问题，而且自己找出了 A、B、C 好几种解决方案，甚至跟你一起来探讨哪一种更优化这样子的。而且事实也证明，他最后真的比较成功。是这样的。呃，你看学生当中，如果他真的就是品学兼优的学习苗子，那我们家长也就觉得，嗯，那他就是一个学霸呀，我天生运气好。如果他真的是一个不会学习的，那我从小也就觉得，那只要能找份工作就不错了
1: 。你知道，我从小父母给我一个。标准是什么呢？他说：“小娃，如果你不是那一类，嗯、所说的那一类，就别人家的孩子，就那种特别聪明啊那，那、嗯、那你就要做这一类。”我说：“哪一类啊？就是笨鸟先飞那一类。”意思就是说，如果你没有十足的聪慧，嗯、呃，很聪明，那你就多吃苦，多刻苦。然后呢？用这种方式来弥补你的这个先天的这个不足。
2: 而我刚才想说的就是，恰恰跟你说的相反，还有就是他既不是学习成绩特别好，嗯、也不是学习成绩不好，嗯、他觉得呢自己还不错。我告诉你，我只是没努力而已。我一旦努力不得了哦。嗯、小欧当年可能会是那一种，爸妈，我告诉你们，我一旦发愤图强，
1: <笑>只不过我我发动机还没开，<笑>对，发动机还没有开。可
2: 是你最后发现他。发动机好像一直也就这样了，温温火火了。嗯、这是大部分学生的状况。我要说的是，那个发动机的开与关，其实有些时候不
3: 仅在于孩子，嗯、是在于咱们家长的引导的。那我经常会打一个比方哈，嗯、我不知道是否恰当。嗯、我会觉得孩子就像咱们家里的一一,一,一个田地一样，在小的时候，那你家长耕耘的多一点，付出的多一点，能够在孩子的学习习惯、学习方法方面把孩子培养好，嗯、甚至把孩子的兴趣引导好，嗯、那这个孩子这个
0: 田
2: 地将来一定会长好的。哦，那闪闪老师，你不能讲我们不花心思哎，我天天陪他写作业喽，送他去兴趣班了，我花好多时间精力哦。<笑>就看这个引导
3: 有没有价值，你陪的对不对？嗯。那比如说你上兴趣班对吧？嗯、那我说很多现在很多家长都在把孩子送到兴趣班那是你是怎么个送法的？嗯。比如说有的孩子喜欢画画，嗯，那家长就说你要把这个苹果画的一模一样啊，嗯、这个鸡蛋你要画多少遍？嗯、那这样的培养的孩子是什么？有没有把他的思维启发出来呢？嗯、那一般我们家也喜欢画画，我会说什么？哎，你想画什么就画什么，嗯、把你心中想的这个东西。把
2: 它画出来，嗯
3: 、那我会把希望他把他的思想通过绘画表达出来，嗯、那包括你学跳舞，学跳舞也可以照着模子就去跳，对不对？他、嗯、还有一种跳舞叫什么？我来表达我的想法，嗯
2: 、就好像前一段时间的电影《了不起的菲利西》嗯，你们家闺女也应该喜欢看哈，对，我
3: 们也看了，而且我们那整个一个班的女生几乎都看了，嗯嗯
2: 、他看完之后，他更想像菲利西那样子去为了自己内心真正的感受去跳舞，虽然不是专科出
3: 身，<对>是的，为了他的梦想去跳舞，有些时候。之后，我经常会去给一些家长培训班哦，我去给他们孩子去做一些调研。那我会问到孩孩子们，我说：“孩子们，你们为什么喜欢看书啊？”嗯，那有的孩子会说：“看书写作文好呀。”哦，我考试考得好呀。可是有的孩子会说：“那我看书会觉得开心，会觉得好快乐。”嗯，看书好玩嗯，哎，我觉得后面的孩子一定是发自内心的去喜欢看书的孩子。嗯
2: 。嗯嗯，哎呀，这样一说的话，真是家长在引导兴趣班的时候，我想到了一个例子。有一天呢，在陪我儿子去上画画课的时候啊，有一个妈妈她接到了一个电话，明显应该是她的大宝打来的，问妈妈说：“妈妈，这道数学题怎么做？”就看她妈妈说：“又问我，你自己怎么不知道想一下呢？每次都问我，哼。”然后就上去挂了，跟旁边的妈妈就开始唠叨说：“你看，每一次都问我，还真是每一次，因为呢，我连续几周陪去，嗯、他都在那个时间段接到他大宝宝的电话。哎，你看，同样是，其实儿子本身是有问题的，来问妈妈。就算你不得不接这个电话，咱们语气上是不是可以换一种方式，也算是引导孩子去自主思考的一个小窍门？我在想一个问题：孩子为什么每次都在妈妈带小宝的时
3: 候来打这个电话来？哦、其实他家大宝很聪明的哦，这里或许会有玄机在的。那是或。许。或会是他大宝跟妈妈的一种连接方式。嗯，妈妈，我成绩不行，我不会做，你不要老看弟弟画画了。那还有我呢。哦，
2: 哎、嗯，真的是家家有本难念的经。但是我们传统的智慧认为说，你就是
3: 不好好动脑筋而已，嗯、是不是、哦？所以我在想，这个妈妈能不能多关注一下孩子，嗯、在孩子做数学题的时候。多夸奖一下你，其实很聪明的孩子。
0: 嗯
3: ，妈妈相信你可以解决很多问题的
2: 。嗯，那对于大部分，我们刚才在小欧举的例子说，说如同我们小时候，你说要是也有点小聪明哈，嗯、但是努力呢就差那么一点点，学习习惯就差那么一点点
1: 。大多数的孩子都会有小聪明，<笑>都会有瞬间的火花的迸发的，但是我相信大多数的孩子都会对于坚持。这两个字是缺乏的，嗯、那我就觉得，呃，珊珊老师作为一个老师，你在讲台上面，你往下看，孩子当中一定会有一些孩子就是那种，其实他的这种耐力和坚毅是缺乏的，嗯、对不对？嗯
3: ，有这样的孩子。嗯，呃，小欧老师问您一个问题啊，您会不会几天不刷牙？
1: 我有的时候晚上会偷懒不刷牙，但
3: 是白天一定会刷牙，一定会刷牙，对。为什么要问这个问题呢？我在想，有些时候我们孩子的学习习惯，每天要不要看书，对吧？每天要不要学点什么？那第一，有的孩子是出于爱好，嗯，那有的孩子可能会出于习惯，嗯，就像我们每天有的时候不管多忙，那饭肯定不会忘了吃，是，对吧？那牙不会忘了刷一样，
1: 那会养成一种习惯。我就是那个后劲分子，因为有的时候我想看，哎。我刚才好像忘记做一件事情了啊，嗨，忘了就忘了，然后就往床上就去了。所以其实内心深处是觉得你是忘做了，但是呢，你又不想，就说明你的那个毅力啊，在
2: 那一刻实际上是被摧毁的。或者没有很多诱惑，比如说老婆说你今晚不刷牙不能给我打啵儿。这也是，就是说你一旦形成了一种坚持，一种习惯，不管你是用诱惑来坚持，还是用一种其他的什么方法坚持下去了，是这样子有些时候人的习惯，比如说你习。惯。关了一件事
3: 情，习惯了每天早上起来一起床就喝一杯水。如果那天没有那杯水，你会觉得很不习惯的。嗯，那孩子的看书学习也是这样子，有些时候养成一定的习惯过后，如果今天这事儿……忘做了，嗯，没做，他会觉得很难过的，
1: 嗯，
2: 有一点像你最近一段时间运动成瘾，嗯嗯，嗯
1: 是嗯我们说习惯的力量是来自于什么？是来自于我们的一种重新的一种塑造，是你渴求，当你新的渴求诞生了之后，你一定会去做一些改变，然后就形成了一个习惯
2: 。嗯，说到习惯，最近我们家还有一个小故事，我跟儿子互相督促，说你监督妈妈每天晚上要在瑜伽垫上做瑜伽，我监督你画画，咱们两个呢，如果谁赖皮。对方就要用零用钱请他吃一个冰淇淋，他说太好了。那二十一天的这个计划呢？妈妈，我们这两天就开始努力啊、哦，两天之后呢，我们就出去庆祝一下吧。这<笑>为了冰淇淋，真是小狡猾哈。<笑>那小朋友也可能在这个坚持习惯的过程当中，他会坚持不下去。对，会有。嗯，所以有些时候需要我们家长一
3: 点点的去鼓励他。比如说，那小朋友坚持做口算题，对不对？会发现他，哎，口算题速度快了。然后这个时候就要加把劲儿的去鼓励他。嗯，哪天如果他被老师表扬了，说最近做题好像速度上去了，嗯、那你得到这个消息之后，要立马表扬他。嗯、为什么这样子呢？嗯，为什么你现在口算题会被老师表扬呀？嗯、那肯定跟你的
2: 努力是有关系的。哎，说到表扬，我还前两天看到一个小技巧，说其实老师明明是批评他了，说这孩子今天要上课又讲话啊，但是回来之后你不能这样说，你得说今天老师表扬你了，你以前啊一堂课都讲话，今天你只讲了半堂课。<笑>那我们还可以说，比如你看，这次见小欧老师好像瘦了
3: 很
1: 多，哎、嗯，嗯、为什么呢？这是事实。山珊<笑><笑>老师今天啊，呃，站在这个角度呢，就不像是一个单纯的一个妈妈的角度来看孩子。他在讲台上面看到的每一个都视如己出，是自己的孩子。尤其是你知道啊，一个正在上学的一个孩子，你一定会要想到他未来会成长成什么模样。而我们作为一个教育工作者呢，又希望他尽全力的把那些呃不要的、不能够有的坏习惯要摘除掉，一定希望他能够变得更好的模样。所以我们在上课的时候就要尽全力的给孩子带来很多的辅导。
3: 嗯，我一般上课的时候，第一堂课我会告诉我所有的学生，嗯，那他们大部分其实都是大一的新生。我会告诉他们，嗯、呃，在我教出来的学生里边，我认为你们大部分人将来毕业后的五年都会成为一个企业的中层管理者。哇、嗯、
0: 哇，这是一个心理暗示，对不对？曾经有一种心理暗
2: 示是跟珊珊老师这个方法很像，呃，就是到那个小朋友的班级说，你知道吗？我们刚刚做了一个天才的测试，嗯、你们、你们、你们、你们都是天才，那些孩子。若干年之后，真的变成了品学兼优的、嗯。对，这是我们心理学生的罗森塔尔效应。嗯，就是你怎么去看这个孩子，
3: 你老师的眼神，嗯、孩子会接收到这样的信息。哦，嗯，当我们老师就是带着那种嗯欣赏的眼神去看我们的孩子、我们的学生的时候，学生觉得嗯，老师你这样器重我，你是有原因的。嗯，或许我身上真的有很优秀的，我爸我妈
2: 都没看到那一面。嗯，嗯哇，真是，珊珊老师忽然让我想到了当年的十六岁花季里的佟老师。佟老师，老师会有一种感觉就是。别人班的老师，你知道吗？
1: <笑>你知道为什么在孩子的心目当中，有的大多数情况之下、啊，老师的话要比爸妈的话管用？就是因为老师能够带来给他更多的动力和权威性，尤其是老师的鼓励很重要，所以。很多成名的人都会说，他感谢曾经的那个老师是在关键时刻推了他一把
2: 。嗯，尤其是现在大学生的年纪的话，呃，山山老师觉得这个时候帮他重新把握方向，然后给他一定的鼓励，还是不迟的、嗯。对，不迟
3: 。我们一般来说，一个是鼓励学生，当然了，还有一个非常重要的，就我们要帮助孩子找到自己内心真正的梦想。嗯，刚树立一个标杆
2: ，你这孩子，你将来自己到底要什么？嗯，那找一个目标给孩子，这一个目标和帮助他找寻自己的内心。如果我们再往前推的话，比如说你的女儿今年是一个小学生，嗯、你帮她从什么时候开始慢慢的去摸索这一个自己的内心？从很小就开始了。她现在上一年级，我记得她上幼儿园大班还是中班的时候，她就告诉我说：“嗯、
3: 妈妈，我要当一个大学老师。”是因为就是妈妈是偶像这种感觉吗？没有，大学老师他知道那个假期比较多，比较多，孩子有自己的
2: 想法啊，<笑>啊，每个孩子的想法不一样，但至少他有一个目标在那里，嗯、对不对？那今天节目呢，为大家请到的珊珊老师是专业从事心理学方面的辅导跟教育，在以后的节目当中也会继续请他来跟我们分享一些育儿和两性之间的小故事。如果您感兴趣更多潮爸辣妈的精彩节目，请在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”，下期见